0: de abril de 1916 fueron las elecciones que terminarían consagrando a Hipólito Irigoyen como presidente. Todos ahora sabemos cómo fue la historia, pero tenemos que tener en cuenta que a principios de ese año, a principios de 1916, la Unión Cívica Radical aún no sabía si iba a presentarse a esas elecciones. Estaban discutiendo entre ellos si existían las garantías suficientes con las leyes a España para asegurar la transparencia electoral. Transcurrieron los meses de verano y para marzo de ese año los radicales empezaron a proclamar las candidaturas para diputados y para electores de presidente en los diferentes distritos. Todos daban por hecho que Irigoyen sería candidato a presidente, pero Hipólito Irigoyen aseguraba que él no aceptaría la candidatura. Desde 1892, Irigoyen había declinado diferentes ofrecimientos a senador, a diputado, a ministro, a gobernador. Y se llegaba a 1916, con la Convención Nacional reunida en el Teatro Victoria, con los convencionales adentro, con una multitud en la calle, todos gritando Hipólito Irigoyen. Pero Irigoyen no estaba ese día en la Convención. Lo que hizo fue enviar una carta una carta en la que renunciaba a su candidatura. ¿Cuál era su argumento para no aceptar ser candidato a presidente? Que él ya había cumplido un apostolado, que había desagraviado el honor de la nación y restaurado su vida moral y política, y que el gobierno no era para él, aseguraba. Luego de que se leyó la carta de renuncia de Irigoyen en la convención, los presentes salieron a la calle y marcharon hacia la casa de Hipólito Irigoyen que decidió no recibirlos. Esa noche, un grupo de delegados se entrevistó con Irigoyen para pedirle, por favor, que reconsiderara su decisión. Hipólito Irigoyen se volvió a negar a ser candidato a presidente, hasta que los delegados le aseguraron entonces que ellos renunciarían a sus candidaturas, que se volverían a las provincias y que esto significaría que la Unión Cívica Radical en ese momento dejaría de existir como partido. Esta amenaza conmovió a Hipólito Irigoyen, que terminó diciendo, hagan de mí lo que quieran. El 2 de abril fueron las elecciones. La Unión Cívica Radical obtuvo la mayoría de los votos, pero por el sistema electoral vigente, que determinaba que el pueblo no elegía directamente al presidente, sino a través de un colegio electoral, se necesitaba reunir a la mayoría de los electores. La Unión Cívica Radical tenía 133, le faltaban 18 y todos los ojos estaban puestos en ese momento sobre los electores de la provincia de Santa Fe un lugar, un distrito en donde el radicalismo estaba dividido Había un sector radical opositor a Irigoyen que se creía que podía dar sus votos al candidato del Partido Demócrata Progresista Alisandro de la Torre el 20 de junio llegó el momento sorpresa, en el que los electores santafesinos apoyaron a Irigoyen. Finalmente Irigoyen, ya candidato, alcanzaba el número de votos suficientes y se convertía en presidente. ¿Pero dónde estaba Irigoyen en ese momento? Recluido en una estancia. El país entero supo antes que él que era el nuevo presidente. Este episodio retrata fielmente la personalidad de Hipólito Rigoyen, de quien hablaremos hoy en nuestro primer programa de Pasado Imperfecto, Historia de un País Extraño. Buenas noches, estamos acá en Pasado Imperfecto, soy Sabrina Jmechet y nos acompaña Luciano de Privitelio.
1: Bueno, buenas noches a todos.
0: Y juntos estamos haciendo este programa que es un programa de historia hecho por historiadores para el público en general. En cada una de nuestras emisiones nos acompañarán dos historiadores y hablaremos sobre diferentes temas, diferentes personajes de la historia argentina. Y hoy en nuestro primer programa eh, tenemos la presencia de Fernando Rocky, historiador. Fernando, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos.
2: Gracias a ustedes.
0: Y de Marcelo Padoan, también historiador. Marcelo, también muchísimas gracias por gracias estar. Gracias a ustedes
1: por la invitación.
0: Aquí. Bueno,
1: eh, ambos historiadores son especialistas o han trabajado o tienen particular pre gusto, predilección por la historia del radicalismo y de la figura de Irigoyen en particular. Y yo quería iniciar el programa de hoy preguntándoles por eh, esa figura justamente. ¿no? Cuando Irigoyen llega al presidente en 1916 es un hombre que ya arrastra una larga trayectoria política. Eh, ¿Cómo es esa trayectoria política? Y sobre todo, ¿qué relación o qué influencia va a tener esa trayectoria en el futuro gobernante? A ver, eh, Fernando, si...
2: Bueno, Irigoyen es una persona eh, que ya es bastante grande cuando llega a la presidencia, es decir, él, él nació en el año de la batalla de caseros, en el 52, o sea, ya en la revolución del 90, no era un hombre joven, tenía 38 años, eh, y lleva... bueno sobre todo para los estándares de esa época de hecho en la juventud radical a las 30 eh, cuando alguien cumple 31 ya deja de ser integrante de la juventud radical este, el, eh, bueno la trayectoria es muy larga y, y, y con un partido que ha tenido vaivenes entre la participación y la no participación tuvo una participación electoral eh, importante desde que nace hasta el, en 1891 hasta eh, el 93 ha llevado un gobernador de la provincia de Buenos Aires a Bernardo de Irigoyen, en 1898. Eh, de hecho, con la ley electoral de 1904 eh, hay muchos radicales que quieren participar. Creo, esto podríamos hablarlo después, la, la, la revolución de 1905, la única explicación posible es que Irigoyen intentó evitar que el partido participara, porque es muy extraña esa revolución. Eh, y llega una persona que se ha convertido... Esto lo sabe bien Marcelo, en una post... Bueno, no se sabe si es Jesús, si es un apóstol. Eh, eh, una persona que después se va a decir que qué raro que tuvo tanta este, popularidad cuando nunca dio ningún discurso en público. No veo por qué en esa época esa era una razón importante. y si era una persona, por lo que dicen, extraordinariamente simpática, recibía cualquier cantidad de gente todos los días, aparentemente les daban un... un informe personal de cada persona a la que iba a ver. E, imagínense, llegaba, esto antes de la presidencia, llegaba alguien de las parejas y él le decía, yo quiero tanto a los radicales de las parejas, y esa persona volvía a las parejas, decía, eh, me habló el apóstol me habló Jesús, este, miren cómo los quiere este hipólito Es una persona que tiene una enorme popularidad construida en... Eh, en un tipo de relaciones personales que son muy típicas del populismo. El populismo tiene eh, hace de la relación personal eh, una, eh, una estrategia eh, clave. Es, es muy importante la relación eh, persona a persona. Sin
0: mediaciones. Sin
2: mediaciones. Este, había un candidato del... del este, en, en Venezuela, este, el candidato de Carlos Andrés Pérez, que decía, para poner como candidato a mi sucesor, tuve que tomar un café con todos los venezolanos. Este, <risa> bueno, eso era Irigoyen y en parte también Perón. ¿eh? Tenía una cosa, lo que pasa es que Perón estaba con los medios, pero es un personaje muy conocido, eh, muy querido, muy odiado eh, ya, eh, y, y que bueno, llega en un partido... Eh, que como le pasa a todos los partidos grandes, son partidos con muchísimas decisiones, mucho, lo, lo va a tener el peronismo, pero tardó tres años en poner orden en el partido peronista, eh, y, y lo que decía Sabrina, lo de Santa Fe casi le impide eh, llegar a la presidencia. Ahora, a pesar de ser conocido, es un enigma,
0: ¿Y cómo se va construyendo esta candidatura que todos ovacionaban eh, y que todos querían considerar? Marcelo, ¿cómo se llega a ese 1916 siendo un personaje discutido dentro del partido como planteaba recién Fernando, pero sí. también unánimemente aceptado como...?
3: Yo ahí señalaría, bueno, esto que, que ya señaló Fernando, eh, su relación con sus seguidores es una relación de tipo personal, de individuo a individuo, eh, Irigoyen no, no establece relaciones o no asiste a actos públicos. El, un acto sí que yo encontré que muy interesante, ¿no? que él preside una manifestación en 1920. Eh, es un cierre de campaña de elecciones a diputados eh, nacionales y él preside ese, ese acto desde un balcón de Avenida de Mayo. Pasan los diferentes comités y desfilando por delante de Irigoyen, pero él siempre en silencio, y cuando pasa el comité de la circunscripción número 12, eh, los diarios dicen más o menos eh, que eran unas mil personas, se detienen delante de Irigoyen, bajan las banderas y se arrodillan, y se quedan un rato largo en, en actitud de, de, de adoración al, a Irigoyen. ¿no? Eh, ¿En silencio? En silencio. En silencio, sí. Eh, bueno, y lo otro que agregaría a, esta, a, esta, a este tipo de relación individual es que, por ejemplo, que ha, lo, ha, lo ha señalado Alperín también, la enorme capacidad organizativa de Irigoyen. Y el tipo de organización que es una organización radial. Era, todo el mundo reportaba anti Irigoyen. Todos los. Eh, y entonces, por ejemplo, esto se manifiesta en la. en la.. Revolución de 1893, que en 85 municipios de la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo eh, se, se levanta el, el radicalismo. ¿no? ¿Cuál, eh,
0: ¿Cuál fue el rol de Irigoyen en las famosas revoluciones radicales?
3: Eh, bueno, yo creo que esto era... era eh, tal vez yo lo, lo pondría así que era un poco el, el que armaba la cosa ¿no? esta, esta eh, tremenda capacidad organizativa ¿no? y después que esto bueno cómo se relaciona para después, más adelante para, para 1916 que era un poco la pregunta eh, lo que señala el Perín es que él eh, es consciente y se da cuenta que el partido en un escenario de democracia ampliada tiene que tener una organización distinta y tiene que organizarse de, 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 de esta otra forma, ¿no? Y entonces ahí también es Además
0: teniendo en cuenta que el radicalismo va a ser en este momento el único partido que tiene presencia en los diferentes distritos, sí, ¿no? Sí. En Pero lo, por ejemplo, lo que yo he leído
3: y el... es eh, después cuando había elecciones, ¿no? Él eh, no, no, no hacía actos, sino por ejemplo, yo viajaba a Córdoba. Bueno, iba a Córdoba y se encerraba en la pieza del hotel. Sí. Y toda la gente, los militantes radicales de Córdoba, empezaban a desfilar por esa pieza del hotel y de...
1: Probablemente el acto fuera ese, ¿no? Claro. El
3: acto es el desfile frente al lugar donde está, la casa claro. de él en bueno, y lo, y Brasil lo, era un lugar... Lo, lo otro que, eh, que también es, eh, es interesante de señalar de, de qué implicaba esa relación, eh, que cuentan los biógrafos de Irigoyen que eh, cuando, cuando se produce la, la escisión del radicalismo con los antipersonalistas... Entonces, aquellos radicales que comenzaban a pensar en separarse de, de, del irigoyenismo, eh, rehuían el contacto con irigoyen y dejaban de ir a su casa, porque en el contacto con irigoyen, irigoyen se daba cuenta que... Eh, estaban pensando en otra cosa o estaban pensando en armar algo y algo los distinto.
1: Convencía, ¿no? De no hacerlo, porque
3: según dicen también era bueno, una gran necesidad para que eso eso era era eh, así lo plantea, por ejemplo, eh, Horacio Llanarte en una biografía que escribe para presentar la candidatura de Irigoyen en 1916 y, y lo plantea de esa forma, ¿no? Que todos iban todos a, a su casa de alto de la calle de Brasil. Y bastaba hablar con Irigoyen para salir convencidos de la fe radical. ¿no? Exacto. Sí, aparte esto que decía Marcelo, <coughs> él está en un hotel, pero no es que se
2: encierra como un peludo y no ve a nadie, ve a cualquier cantidad de gente claro. que después transmiten... Eh, Exacto, eh, lo que hablaron con Irigoyen, las cosas maravillosas que les dijo. Y pensemos que Irigoyen es una persona que hacía política las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no tenía feriados, no sí. tenía fines de semana, no tenía vacaciones. Ese hombre hacía política todo el tiempo, hacía política. Entonces, es
1: esto. Y. Si es así, ¿no? Si efectivamente, yo no tengo duda de que eh, Irigoyen se conectaba, se relacionaba de esta manera con quienes lo apoyaban, a veces para convencerlos y otras veces para ser convencido, ¿no? porque también para eso se hacían las marchas. ¿Por qué su figura está tan ligada a la idea del misterio, del enigma, de del peludo, de la persona que se esconde? ¿Cuál? Cu ¿Por qué creen ustedes que, de todos modos, y, e incluso ustedes han citado la existencia de biografías, pero... Eh, también habría que decir que los al menos un, una parte del campo de aquellos que escriben sobre historia, que es el campo universitario, no se anima a escribir biografías de Rigoyen. Es decir, el misterio parece <risa> perdurar.
3: Mirá, interesante observación. Eh, bueno, eh, en, en, en la literatura hay eh, una literatura a favor de Irigoyen y una, una literatura radical eh, amplísima durante todo el periodo, eh, sobre todo a partir de 1920, y también hay una literatura eh, opositora que toma por tema Irigoyen. En esa literatura de oposición aparece lo de eh, el enigma, ¿no? eh, eh, por ejemplo, en un texto de, de Octavio Madeo de 1916, eh, que el texto se llama Política, es una recopilación de artículos, y ahí ya Amadeo habla de Irigoyen como el cruel enigma de la política argentina. Eh, lo del misterio, eso que después está en, la, en el, el hombre del misterio en la biografía de Galvez, eso es de los propios radicales. Eh, por ejemplo, yo lo he encontrado en la campaña de 1928, en, en la equiparación de... De, de Irigoyen con la figura de Jesús ¿no? y entonces sus seguidores dicen esto que eh, así como fue un misterio que eh, siguieran a Jesús aquellos eh, habitantes de Galilea bueno ahora es, es, es el misterio de, 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 de los seguidores de, de por qué se sigue a Irigoyen ¿no? y que y que no tiene sentido eh, tratar de explicar ese misterio ¿Eh? es una cosa inefable eh, y eso, bueno, eso se utiliza incluso como argumento de campaña cuando se cierra la campaña de 1928 los radicales dan por terminada la campaña 15 días antes y el, el comité de la capital federal saca un manifiesto y también los periódicos radicales argumentan en ese sentido hacen la distinción entre ser electo y elegido y entonces dicen, bueno y ya fue elegido por el pueblo. Sí. Falta la confirmación formal de las urnas. Eh, y lo mismo, por que ejemplo... Eso es muy
0: interesante, porque claro, lo, es algo que después en la tradición política argentina va a seguir presente, claro. pero que ella saca del momento electoral...
3: Claro.
0: Eh, Entonces
3: la, la democracia eh, como forma de legitimación se convierte en un bien secundario
0: en un momento en el que las elecciones siguen estando claro, discutidas, ¿no? porque claro. muchas veces también tenemos en la cabeza que la ley Sáenz Peña eh, contentó a todos y que eh, y, todos desde allí en más pensaron que las elecciones funcionaban. Y bueno, es parte de, de, de construir este mito y de entender que las elecciones seguían estando cuestionadas y que cada vez se creía en otras formas de consagrar sí. la y, legitimidad. Y por ejemplo...
3: En el caso de la biografía de, de Ollanarte de 1916, que es escrita con anterioridad a, las, a, a la asunción de Irigoyen y, y a la elección, eh, también eh, Ollanarte dice que Irigoyen ya fue ungido por el pueblo. Eh, ahí yo creo que lo que hay que introducir, que cuesta eh, por ahí cuesta entender y, 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 y por ahí tenga que ver con esto que decís, que... que, que resulta dificultoso emprender la tarea de escribir una, una biografía de Irigoyen, es que los radicales se tomaban en serio las explicaciones providencialistas de los acontecimientos. Yo creo que ahí está el, 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 el kit de la cuestión. ¿Y qué,
1: ¿Qué es una explicación providencialista? Si entendemos un poco más la figura. ¿Qué, qué tipo de, de
3: argumento es? Bueno, hay... Eh, eh, hay diferentes... Eh, esta literatura radical, que, que puede seguirse, eh, es una literatura muy rica en alusiones, en alusiones teóricas. Eh, por eso yo ahí tengo mis diferencias con eh, aquellas presentaciones que plantean que el, el pensamiento radical es un pensamiento... Eh, vago, difuso, impreciso, un galimatías. Eh, este... Vos
0: decís que hay un cuerpo de ideas que claro. está definido. Sí,
3: sí. sí. Eh,
0: ¿Y, y qué y... cuáles son? Porque bueno, se habla cual... siempre de la Constitución, ¿no? El respeto sí, a la sí. Constitución. Pero, por ejemplo,
3: relacionado con esto, hay otras alusiones teóricas también, ¿no? Pero yo la que encontré y que recorre toda esta literatura y que también está en, en la literatura de, de oposición es eh, el recurrir a la teoría de los héroes de Carly. Incluso eh, pude detectar las ediciones, eh, se sigue la, una, la primera edición en, en español de, de, de ese texto, y bueno, y entonces es, eh, sintetizando un poco las ideas de Carly, es, eh, Carly decía, la historia de la humanidad eh, se circunscribe a la biografía de sus grandes hombres. Eh, de, esa, de esa lectura de la historia... Eh, se deducía, por ejemplo, una fórmula política que era que básicamente la política consistía en encontrar un hombre, en encontrar un líder, o diríamos al, al cual Una persona
0: ir. diferente al resto de las claro. personas. Y esa,
3: esa persona era de naturaleza providencial. Era alguien que había sido enviado por la providencia. Entonces había épocas... Eh,
0: tenemos de, claramente la figura de un salvador ahí, claro, es, es, es pensado claro, claro. Era, de este modo. Era,
3: pero eso era, eh, en, en la teoría de Carly, era ese héroe, ese gran hombre, eh, podía presentarse con diferentes vestiduras. Podía ser un poeta y entonces era Shakespeare, podía ser un político y era Cromwell, o podía ser un profeta y era Mahoma. Uh -huh. Y entonces en esa caracterización de, de Carly, Incluso, eh, por ejemplo, la, la cuestión del silencio. Carly dice que eh, una de las características centrales de los héroes es el silencio. Y entonces ahí entra perfecta la, 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 la figura de Yrigoyen para, Bueno, y había épocas, eh, diríamos, eh, épocas ricas o épocas... Eh, eh, afortunadas para la historia que era cuando aparecía ese héroe providencial de, la providencia lo había enviado y otras épocas que eran épocas vulgares, pobres que era cuando el líder no aparecía no era enviado y el, el, lo último entonces eh, eh, también podía suceder que a veces la providencia enviaba al héroe y no era reconocido por el pueblo no era no, no tenía el
0: No, no tenía el reconocimiento, claro, el, el, claro, el pueblo le daba claro, la espalda digamos claro, claro. en vez de y tam, y también, entonces esto es interesante porque en todo ya pone es el pueblo el que se equivoca y el que no lo reconoce no claro, es el líder claro, el que no claro, tiene claro, las claro. condiciones naturales y, estamos acá con, y, con Marcelo Padoan sí. y Fernando Rocky hablando lo sobre y Fernando de sí, Sino. que
2: tiene este tiene una idea de la política como regeneración es decir, eh, 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 hay que cambiar, hay que destruir todo para construir algo nuevo. Un discurso que muy parecido al que tiene Lilita Carrioy, este, que es el discurso de Alem. Eh, hay que, este, es un mundo y, y la figura provincial. Bueno, primero pensemos que el primer líder y cuando hablabas de las revoluciones radicales. La presencia de Irigoyen en la Revolución de 1890 es muy marginal. Este el que tiene presencia es su tío, una relación muy especial que tenía con Irigoyen, que es este alem. En el año 1893 Irigoyen tiene en la provincia de Buenos Aires una presencia en la provincia de Buenos Aires, porque en el país es Alem también, en el 5 sí va a igual, porque Alem su es, sí. la es, su es su revolución. Es su revolución. No. Y como yo digo, el problema, y acá tiene que ver con las elecciones, es que se ha dado una ley electoral con Joaquín B. González, el ministro de Roca, eh, que vos lo conoces bien este tema, la subdivisión eh, por, por eh, circunstancia, una cosa que hoy se discute mucho, que el diputado debería eh, representar a su barrio, se hace eso con la idea de que los radicales se presenten de hecho es una elección que los socialistas ganan de la boca, los radicales Irigoyen eh, no quiere que se presenten pero se presentan igual, la, de hecho en la capital federal eh, en, en Caballito y en otro lado hay, hay radicales en San Luis eh, ¿Cómo hace Irigoyen para impedirle porque es difícil manejar un partido en el 35 Alvear se encuentra con lo mismo, los radicales quieren presentarse y finalmente cede hace una revolución absurda este, todo el mundo la conocía muy sabida interesante por todos, participa sí, sí, en los años bueno. ¿Eh?
1: sabida por, todos. Todos, sabida por haber... todos
2: pero que lleva al partido radical a una situación casi subversiva políticamente que le impide participar en las elecciones eh. lo lleva a la ilegitimidad eh, de, del régimen eh, régimen que es cierto él era una figura providencial así, así se lo veía este... Era un líder eh, misterioso, porque pensemos que lo, la otra figura popular que había vivido en la Argentina previo a Irigoyen había sido Mitre, que era un hombre al que se le entendía más. Es cierto lo que dice Marcelo, hay una línea política, pero realmente entender a Irigoyen era muy complejo. Tenía un discurso muy. Eh, de esta filosofía krausista, muy. Un ejemplo. Ahora vamos cuando, a hablar de cuando eso. Cuando muere Hipólito Yrigoyen el diario, la voz del interior saca en la tapa eh, el astro supremo del universo ha cumplido su magnífica parábola eh, que era como un meteoro que entonces había empezado y había nacido y
0: Fuertísimas está, y está. metáforas para referirse
3: Bueno, por ejemplo, cuando una, una parecida cuando, después que lo liberan a, después del golpe de 1930 o de la revolución de 1930 Irigoyen eh, es detenido, eh, enviado a la isla Martín García y después cuando lo liberan del cautiverio eh, los militantes radicales vuelven a visitar a Irigoyen y van la, la, los jóvenes radicales y una de las anécdotas que se cuenta es que eh, Irigoyen, ante la requisitoria ¿no? de los jóvenes que en, en una de esas entrevistas que responde eh, quisieron apagar el, al sol y el sol le quemó los ojos
0: Todas estas metáforas para referirse a los diferentes episodios. Bueno, vamos eh, a una pausa. Seguimos en breve con Fernando Rocky y Marcelo Padoán conversando sobre Hipólito y
3: Historia de un país extraño, pasado imperfecto, por Nacional.
0: Acá estamos conversando con Fernando Rocky y Marcelo Padoán sobre Hipólito Irigoyen en esta primera emisión de Pasado Imperfecto. Nos acompaña en la producción Lucía Dieck y tenemos hoy en la técnica Fernando Salvatori. Gracias por acompañarnos a ambos. Y seguimos con Luciano de Privitelio.
1: Bueno, eh, de la conversación del bloque anterior quedaron varias cosas que son, me parece que son muy interesantes. Una que yo quería retomar es eh, el lugar de Irigoyen en la historia de la democracia argentina, porque efectivamente acá hemos dicho, se han dicho algunas cosas que eh, contrastan un poco con el mito irigoyeniano, y sin embargo, todos reconocemos en el gobierno de Irigoyen un hito en, en la historia de la democracia. Me gustaría saber qué piensan ustedes dos sobre este punto, eh, a la luz de los conocimientos que tenemos hoy de esta figura. Eh, Fernando, si quieres empezar.
2: Bueno, eh, eh, en estos líderes, este, como Irigoyen o como va a ser Perón, siempre está esta eh, tensión entre democracia y república. Es decir, eh, La democracia es la opinión de la mayoría, la, la república, una idea que surge con Locke para defender a las minorías religiosas, es de, de, de defensa de las minorías de las formas. Eh, la verdad que eh, eh, Irigoyen es un hombre... Eh, que piensa que él es eh, providencial, que es, pero eh, muy respetuoso de la forma. Por ejemplo, Irigoyen en ningún momento piensa en hacer una reforma constitucional para eh, su reelección, que pudo haberlo hecho, pero no entraba en su cabeza. Irigoyen eh, creía... Eh, o sea, la, la idea de hacer elecciones, y esto es clave también en el populismo, es fundamental. Hay que hacer muchas elecciones. Y se ganan, generalmente de manera muy limpia. Eh, pero va a ser lo mismo, pero va a ser elecciones inclusive innecesarias, como la de vicepresidente. Es cierto que hace dibujos electorales, pero hace muchas elecciones. Pero eh, el,
0: eh, la consagración del número es El número es fundamental. La mujer la peronista mayoría. es, ante
2: todo, una votante. Eh, esto no es de totalitarismo, no pasa ni con Hitler, ni con Stalin, ni con Mussolini, esa gente no le gustan las elecciones. Al radicalismo eh, irigoyanista y al peronismo eh, le fascinan las elecciones que ganan, a veces hay una elección en San Juan, porque hay problemas con los radicales del, del, del Cantón, que puede Esas ser cosas a
0: Perón no le pasaban.
2: Perón no, no va pero Perón ganaba de manera <risas> limpia y era un, fundamental votar. A este. Entonces, en ese sentido, sí hay una tensión en cuanto a a que no se le da legitimidad al otro. Irigoyen, o sea, eh, de la misma manera que Perón, eso, no pensaba.
1: El, eso es propio de eso que llamás populismo, porque totalmente vos dos veces. La... El, populismo,
2: el populismo tiene una base moral para la política. Entonces, el otro no es una persona que piensa distinto, es una persona malvada, es una persona siniestra. Porque el populismo no puede ser rico pobre, de izquierda de derecha. Pero, ¿por qué uno no va a ser radical? ¿Por qué uno no va a ser peronista? Tiene que haber una cosa moralmente mala. Eso claramente aparece en Irigoyen. Y
0: en esta idea de... ¿Qué pasa entonces con la oposición, no? Dentro de esta idea tan moral. Irigoyen hizo un uso muy intensivo de una figura, de una institución existente en aquel momento, que es la de la intervención uh -huh. en el caso de las provincias, ¿no? Cuando las elecciones no apoyaban la causa, vamos a hablar un poco también de qué se trata esta causa con mayúscula, la causa contra el régimen, pero cuando, cuando las mayorías no votaban como tenían que votar, existía esta figura, ¿no? la de la intervención. ¿Qué era eso? ¿Cómo la manejaba Irigoyen?
3: Bueno, eh, tenía que ver con, con eh, lo que en la doctrina radical es eh, la idea de reparación. Ellos venían a, respar, eh, a reparar las instituciones subvertidas por el régimen. Esa es. Eh, es eh, por eso en ese sentido está, está esta ambigüedad, ¿no? O, ¿El régimen
0: qué era? Debe, digamos, vamos un paso para atrás. Cuando hablamos okay. de régimen, ¿qué era el régimen okay, okay. para Irigoyen eh, y para los radicales de ese momento?
3: Ellos, eh, a ver, que. Eh, eh, por eso yo mi, mi visión es de, de la literatura radical como una literatura rica. ¿no? Eh, hay que decir al, algunas cosas. Eh, primero ellos reivindican, el radicalismo de ese momento reivindica el liberalismo de la constitución del 53, y ese pasado liberal. Y ellos es, ese, ese momento de la reparación institucional se inscribe en esa secuencia histórica. Entonces, eh, la historia argentina se caracteriza por un primer momento que es la independencia argentina, un segundo momento que es el momento de la organización nacional y de la sanción de la constitución y el régimen, la aparición del régimen es la subversión de la constitución y de esa organización nacional y ellos lo fechan específicamente en 1880. Claro, es el roquismo. Claro, lo que ahí, es el ahí empieza el, el régimen no las presidencias históricas anteriores, que ellos también reivindican, las presidencias de Sarmiento, Avellaneda. bueno.
0: Va a ser Roca, el Partido Autonomista Nacional, es, claro, ahí, y quienes ahí estén comienza, gobernando hasta, la, hasta el triunfo de Irigoyen claro, en Ahí 1916. comienza el régimen. Entonces,
3: el 16 viene a ser la reparación institucional, el momento de la reparación institucional. Eh, sería un cuarto momento de la historia argentina. Ahora que ellos también... Eh, ahí, eh, por ejemplo, hasta ahí es el, el radicalismo apela al lenguaje del republicanismo clásico, apela a las palabras del liberalismo de la constitución del 53. Eh, pero, Le
0: importan mucho las instituciones, claro, pero también claro. si uno se detiene, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación de Irigoyen con el Congreso?
3: Bueno, pero yo ahí eh, me quisiera agre agregarte esto, ¿no? Para, para completar esa descripción. De, y de cómo, cómo se lee al régimen ¿no? eh, por un lado lo que yo enco, encontré que, que está en mi trabajo bueno es la, el armado de un eh, de cómo explicar no es cierto el papel de Irigoyen en la historia argentina y del radicalismo la recurrencia a un relato de naturaleza bíblica que es que Irigoyen es un nuevo Jesús de la política argentina que ha venido a echar a latigazos a los viles mercaderes del templo. Entonces, el templo y los viles mercaderes son precisamente los políticos conservadores del régimen, los políticos roquistas.
0: El mal. Claro.
3: Eh. Y, y entonces ahí es eh, el, el, lo que decía Fernando, la cuestión moral, ¿no? Pero también, ahora, eh, después de, de, de mi trabajo, eh, investigando un poco más, lo que encontré también es que los radicales apelan al relato del éxodo para explicar esto. Y entonces, el régimen, el régimen, lo que ellos definían como el régimen, el orden conservador, diríamos, es en ese relato es eh, Egipto, la casa de la servidumbre, e Irigoyen es Moisés, que viene a llevar al pueblo radical a sacar... Del, de la casa de la servidumbre de Egipto y a llevarlo a la tierra prometida
0: a la liberación y,
3: exactamente, es un, un discurso liberador y la tierra prometida es la reparación institucional es la causa claro
0: es, de, es a lo Con, que ellos claro, se refieren es que, es que esto, Fernando es que,
2: Marce, eh, el país, y esto va a ser también lo mismo Perón eh, tuvo una historia eh, gloriosa la revolución de mayo caseros Rosas no es un nombre ni bien visto ni por Irigoyen ni por Perón. Caseros, un grupo de forajidos en el año 1880, estableció una noche lóbrega, robó la moral del país. Y ahí tenés esta, eh, eh, el, el, lo, que, lo que establece Irigoyen y los radicales Irigoyenistas no al alvear, que es bastante distinto, es que eh, el opositor, nosotros somos la patria, el opositor es una persona perversa, moralmente es la antipatria. Entonces no hay legitimidad real. Entonces, ¿por qué reconocer un gobierno de provincia? ¿Por qué no intervenirlo? ¿Por qué reconocer eh, senadores? Aparte, el problema de Irigoyen fue sobre todo con el Senado, eh, que han sido elegidos hace muchos años, eh, indirectamente, de manera este, espuria, para usar los, los, este, eh, los términos que, que usaba Irigoyen. Y realmente no pensaba, eh, y no lo pensaron muchos de los radicales, en que la democracia se construyó formaba por partidos que eran legítimamente eh, válidos, nada más que pensaban distinto. Eh, había dos cosas monstruosas, el Partido Conservador, el régimen, eh, gente extraña, los socialistas, que mal, este, eh, y, bueno, y otros partidos. Eh, eh, ¿Por qué la gente no era eh, radical eh, y Había una cuota de maldad. Eso significa que no reconoces al opositor como eh, legítimo, y eso crea graves problemas de
1: enfrentamiento. Claro, eso te iba a preguntar, porque eso no deja en un buen lugar, a, a pesar de que todos sabemos que Irigoyen eh, era bastante respetuoso de las instituciones, efectivamente, de, la, de los procesos electorales. Eh, yo creo que porque en el fondo él creía que era una cuestión de tiempo, que tarde o temprano todos iban a dar cuenta de la maravilla Era de la así. causa ah, eh, y eso es una distinción con Perón que es un poco más ansioso diría yo de, bueno, para resolver eh, el problema de la oposición eh, pero claramente no plantea un, un escenario político pacífico y tranquilo donde los conflictos puedan ser procesados de maneras institucionales o, Tal vez vos no pienses lo mismo, pero digo... No, no, es que eso era... De hecho, esa
2: es una gran discusión en el radicalismo. O sea, pensemos primero el partido... Uno entra a un comité peronista una, y ve dos caras. Perón y Evita, no ve otras. Uno entra a, un, a algo radical y ve a, a, a Piri Goyen, a Le, a veces a Alvear, a, a Moisés Levenson, a Sabatini, a Albín, a Alfonsín. Es un panteón como los romanos griegos, no es como el peronismo. Entonces... Eso es interesante para verlo, Irigoyen. Es un hombre, sí, provincial, pero está un montón de gente que está también cuestionando. De hecho, yo tuve militancia de barrio el Partido Radical y uno entraba a un comité de intransigencia popular y había una cara de Irigoyen este, y, y una cara de Alem. Uno entraba a un comité unionista, había una cara de Alem y una cara de Alvear. Este, y no estaba Irigoyen. Eh, entonces, eh, Alvear lo que plantea es que sí, hay. Eh, Posibilidad de reconocer al, al, al otro como un partido legítimo, legítimo que piensa mal, pero legítimo, socialistas, este sí. conservadores, pero que tiene legitimidad, no hay una cuestión moral. Yo creo que Rigoyen eh, no la veía por esta cuestión que decía este Marcelo, una figura providencial, como tampoco la va a ver Perón.
0: También si uno es dueño de la verdad, el otro está necesariamente equivocado y entonces... ¿Estaba? Por qué compartir una parte del poder con alguien que está necesariamente, digo, el otro se va constituyendo en un enemigo y no simplemente en un opositor. Son,
3: son regiones. En una, en una está la, la verdad y en la otra la mentira. En una está la luz y en la otra la, las tinieblas. ¿Eh? Y el, bueno, y el, y el irigoyanismo tiene esa visión, una visión unanimista de la política. La, la, no hay, no es posible la disensión. Lo que pasa es que cuando el otro
2: está equivocado por maldad moral, es muy difícil convencerlo. Claro. En cambio, si el otro, bueno, leyó mal a la historia, no entendió bien la política, uno charla en el café, bueno, una persona bien intencionada se cambia. Es muy difícil, y esto les digo, eh, viendo la política actual del populismo, desde este, Europa Oriental, este, Italia, eh, Trump y Modi en la India, eh, tienen una forma bastante parecida de pensar a, a, a ese otro eh, como, como una persona equivocada eh, de manera perversa.
0: Exacto. Yo lo, yo eh, se... Es muy interesante, de todos modos, esto que están señalando de cómo al mismo tiempo en el, Irigoyen, en el radicalismo convivieron esta idea de una persona que tiene la razón o un partido que tiene la razón, pero después discusiones internas, ¿no? Entonces había... Eh un acuerdo general en el que por un lado estaba el bien, pero ese bien también tenía diferencias, cosa que no vamos a encontrar en otros tipos de populismo que se ordenan de forma más vertical con una persona muchas veces. Pero ¿no? en el
2: peronismo pasa lo mismo, Mercante era un tipo que era como un alvear, pero un tipo que pensaba que sí, de hecho tenía una relación excelente con los radicales, simplemente homenaje. Pero, que lo pero
0: dejó de tener una relación ah, excelente bueno. con
1: Perón.
0: Vamos, vamos a escuchar un tango, el tango Hipólito Urigoyen, eh, letra y música de Enrique Pedro Maroni y seguimos con Fernando Rocky y Marcelo Paduán
4: Irigoyen presidente la Argentina te reclama la voz del pueblo te llama y no te puedes negar Él necesita tu amparo, Río de quebracho Plantado siempre a lo macho en el campo radical Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran Todas las almas te adoran Y quieren verte feliz Viejo, sencillo y valiente Para los pobres morida Me juego entero la vida Serás gloria del país Tendiste a todos la mano Siempre viste el sacrificio Nadie te pidió un servicio Que lo supieras negar Si de puro generoso Y de mostrar tanto celo Fue tu único consuelo El tener algo que dar Mañana cuando en las urnas Suenen las dianas triunfales y los votos radicales. Las demás listas se Bien alto las banderas bien alto los estandartes gritarán por todas partes. ¡Viva y por y kiriboyle!
1: Bueno, estamos acá en Pasado Imperfecto, eh, seguimos charlando sobre Irigoyen y la Unión Cívica Radical con Fernando Rochi y Marcelo padoán eh, Bueno, hemos tratado de pensar un poco en la cuestión, una cuestión bien interesante que es el de las ideas del Partido Radical, de los radicales y Irigoyen en particular, que es un tema, como decía Marcelo, del que se habla poco y además eh, se suele eh, dar como secundario y yo coincido con él, creo que no, que es muy importante entender las cabezas. De, estos, eh, de este dirigente al menos. Vamos a tratar de pasar a un, a un tema un poco distinto del sobre el, el radicalismo que tiene que ver con el gobierno, ¿no? porque finalmente Irigoyen llega al gobierno en 1916 y eh, tiene, le toca un momento difícil porque él llega en plena guerra mundial cuando las, eh, eh, las relaciones comerciales y demás están totalmente eh, alteradas por la guerra en Europa y qué hay sobre él. No hay algunos puntos que son siguen siendo polémicos, son polémicos hoy. Uno de ellos es la cuestión de la relación del, del gobierno de Irigoyen con los trabajadores, con el movimiento obrero. Queríamos eh, ver si, a ver, empezando por Fernando, si podemos eh, charlar un poco sobre este tema, sobre todo haciendo alusión a lo que es una política eh, de relación con los sindicatos, pero también a esos momentos difíciles del irigoyenismo con el movimiento obrero, sobre todo la semana trágica y los sucesos de la Patagonia bueno, el tema eh, obrero era para el irigoyen fundamental
2: eh, la cuestión obrera eh, hay un libro de Joel Horowitz se llama Los Radicales, y el movimiento popular que sacó de Daza, magnífico eh, es decir, le preocupaba mucho eh, y tenía eh, en la capital federal, que era donde había la mayor cantidad de obreros, una, eh, una, una apuesta distinta a la del Partido Socialista, ahí sí podía haber votos obreros que pasaran a los socialistas o a los radicales. Es un tema muy importante, eh, los radicales eh, propician, esto se ve sobre todo en las provincias, muchas este, eh, direcciones de, provinciales de trabajo, eh, los radicales no ven bien a los sindicatos, eh, prefieren una relación más directa con, con eh, los obreros, no propician sindicatos radicales, ellos piensan en una relación más directa eh, y tienen una política... Yo estaba
0: pensando, en ese momento <coughs> la mayoría de los sindicatos que estaban manejados por <coughs> u otros partidos políticos, como el, so, el Partido Socialista, la, justicia, o... la
2: tendencia sindicalista... Eh, a ellos no les gusta eso, pero tampoco es la, la política es muy porosa. Por ejemplo, el, el sindicalismo que va a ser la tendencia eh, principal en el sindicalismo argentino se llama sindicalismo porque viene del anarquismo, pero ahora hacen negociaciones por fábrica. Eh, ellos políticamente después votan los radicales, muchos muchos de ellos. Este, pero no no eh, es un tema fundamental. Eh, y es un tema fundamental que se ve en muchas de las intervenciones, por ejemplo, la ley de alquileres del año este, 1921, eh, las cuestiones del azúcar, este, eh, los incrementos de salarios, o sea, el salario real, eh, no tanto con, bueno, con Irigoyen en los últimos años aumentó. Y después con Alvear.
0: Y con los grandes sindicatos también, ¿no? Estoy pensando en los ferroviarios, tal vez no, tal vez tampoco eh, Irigoyen actuaba de la misma forma. <coughs> Con, con todos los sindicatos y hay,
3: hay conflictos donde tiene una posición de conciliación y otros conflictos que no, no que, que, que la política es la represión ¿no? incluso lo, lo, eh, eh, recuerdo algo el, el, el comité este que les conté que se arrodilla delante de Irigoyen, ese comité por ejemplo participa en la represión de la semana trágica sale a las calles. A ¿Cómo fue? A recordemos
0: un poco la semana trágica.
3: Eh, bueno, este, este el levantamiento en los talleres Bacena, ¿no? Y, y ahí, bueno... El, era el, el
0: astillero de los Krieger Bacena. El, que
3: el, 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 era
2: una fábrica de metalúrgica.
0: Uh -huh.
2: que lo que pasa es que en el año hay una gran inflación en la posguerra. Eh... Con un buen nivel de ocupación. Generalmente las huelgas ocurren cuando el nivel de ocupación es alto, cuando es bajo, la gente tiene otros reclamos. Eh, esto lleva a un, a un pedido en enero del año 19. Este, eh, la industria metalúrgica era una industria donde había unas pésimas relaciones laborales, la gente no podía eh, hablar entre ellas. Eh, estalla esta huelga en, lo, en los talleres Bacena eh, y, 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 bueno, tiene. Eh, Irigoyen, si sabía, no sabía, obviamente sabía, eh, la actitud fue de represión. Eh, hubo muertos, hubo, bueno por eso se llama la semana trágica, todo el año 19 fue un año de muchas huelgas, la mayoría no fueron reprimidas como esta, obviamente como la talleres Bacena, y esto es una mancha dentro de la política obrera de Perón, ¿Cómo lo va a ser.?
0: De Irigoyen.
2: De Irigoyen, ¿cómo lo va a hacer eh, la Patagonia trágica en el 21? ¿Cómo lo va a hacer la Forestal este, en Santa Fe en la misma época? Eh, ahora, ¿esto es una tendencia o esto es una excepción? Cuando tomamos, vemos en general la política obrera de, de Irigoyen y la de Alvear. Eh, son muy eh, complacientes y muy eh, armoniosas en cuanto a la relación con los obreros y en general muy pro -obreras. La verdad que la semana trágica, esta va a haber mucha gente a decir que, que no es así, eh, es eh, algo muy raro dentro de la historia del, de la relación del, del radicalismo eh, con el sector obrero. De hecho, eh, el, eh, Irigoyen tiene un ministro que es Francisco Beiró, que es de Entre donde hay muchas colonias judías, y en el año 20 o 21 le lleva al, 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 a uno de los líderes de la comunidad judía, Irigoyen, y le dice, usted le tiene que pedir perdón. Y Irigoyen le dice, yo le pido perdón si se hizo algo, y bueno, ahí es cuando la comunidad judía es una comunidad particularmente cercana al Partido Radical en la década del 20, muchísima gente va a participar en el Partido Radical, entonces eh, es condenable, es terrible lo que pasó, pero no me parece que sea la tendencia de la relación de
3: Irigoyen eh, con los obreros. Sí, parece más, la, la está bien, estoy de acuerdo, la, la excepción que... Que, que la política general, ¿no? Lo que, yo ahí lo que lo que me gustaría agregar es eh, eh, que eh, me parece que habría que estudiar mejor eh, lo que es la, la doctrina radical en relación a las posiciones económicas, sociales y también, ¿no? Y esto verlo eh, en el tiempo que por ahí esa, esa doctrina radical no es la misma eh, antes de 1916, durante los gobiernos radicales y, y después... Van más cambiando adelante, también
0: ¿no? las condiciones, ¿no? Y va cambiando el mundo. Estoy por,
3: por ejemplo, eh, en, en la biografía de, de, de la que hablamos, de 1916, de Horacio Yanarte, que él presenta la candidatura, es una biografía destinada... El propósito es presentar a, la, a los argentinos la figura de Irigoyen. Bueno, en esa biografía, Ollanarte se declara Spenceriano y plantea como programa que el programa de gobierno de Irigoyen debe ser un programa mínimo. Eh, entonces, eh, dice Ollanarte, ¿a qué debe circunscribirse ese programa? Eh, buenos caminos, buena justicia, buenas y muchas escuelas y buen régimen impositivo. Eso es lo que, debe, lo que le debe pedir el pueblo, dice Ollanarte, al mejor de sus elegidos, que es Irigoyen. Eh, bueno, uno, uno en, este, eh, en este programa mínimo uno puede tranquilamente escuchar el eco de, de, de Adam Smith, ¿no? Ese, ese, esas Obras tres, pro, públicas, esas 50, tres propuestas de Adam Smith, ¿no? De, y
0: escuelas. <risa>
2: que la relación esa con los obreros, digamos, la política social del higoyenismo, tiene razón Marcelo, es mucho más liberal eh, que la idea de crear un Estado de bienestar con eh, intervención del Estado. Es interesante ahí la figura de Alvear. Alvear es el que lanza la, la ley de jubilaciones, que no le vota el Congreso, ¿no? Pero, eh, que, que, que sería un avance más en ese estado de bienestar, pero eh, no, no está la política del Estado social, de, de este, que van a tener los radicales recién en la segunda mitad de la década del 30, algunos y... y Después de, del 40. Y, claro, y lentamente.
3: Yo ahí plantearía como, como hipótesis débil, ¿no? Un, eh, dos minutos. De, se habla de esto, se ha señalado, ¿no? la, la, la escasa obra de gobierno del, del radicalismo y en particular del irigoyenismo, la escasa obra legislativa también, ¿no? De, de, se ha hablado, a, eh, Alperín ha hablado de la extraña parálisis legislativa de, 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 de los gobiernos radicales. Yo ahí plantearía como hipótesis débil si esto no tiene alguna explicación en que los radicales en este punto eran liberales. Claro, claro y que finalmente de lo que se trataba era de construir un liberalismo de contorno, no de contenido. Bastaba con el funcionamiento de las instituciones, bastaba con la plena vigencia de la Constitución, y en todo caso debía sumarse una gran autoridad moral en el Poder Ejecutivo, que... Era el tampoco, los problemas,
0: tampoco los problemas sociales al inicio del gobierno de Irigoyen son los mismos que van a ir apareciendo más claro. fuertemente en los 30 y en los 40. Mm. Era un mundo en el que parecía que económicamente se podía seguir el camino que, que los malos habían llevado adelante. no, no Lo de que pasa
2: es que ahí se la, la, la el hecho de que cuando tengo una intervención fuerte se con el ejército, eh, habla mal de Irigoyen. Claro, eh, claramente. Dice, es una excepción, pero eh, una excepción horrible, eh, algo que realmente empaña al, al, al gobierno de Irigoyen. ¿no?
0: Bueno, es muy, es muy interesante poder ir viendo eh, las contradicciones que, que, que estaban en él y que estaban en, en el partido y en su gobierno bueno, les queremos agradecer muchísimo haber estado compartiendo con nosotros este primer programa, Luciano un placer como siempre,
1: bueno buenas noches a todos y gracias, gracias. a los invitados gracias.
0: nos vemos la semana que viene volvemos el sábado que viene con más Pasado Imperfecto My
2: dear mother, good for my dear mother, and it's good enough for me. Old time religion gave me old time religion.